0: Hola, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Marían Meléndez López y soy estudiante de la Universidad Benito Juárez. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de la licenciatura de estomatología. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy relacionado con la materia de anatomía humana. Este tema está titulado Estructuras anatómicas de la articulación temporomandibular. Empecemos a hablar un poco de la función de la ATM, bueno la articulación temporomandibular permite a la mandíbula ejecutar varios movimientos, movimientos de descenso y elevación, estos son los movimientos de apertura y cierre, también nos ayuda a ejecutar movimientos de proyección hacia adelante y hacia atrás y movimientos de lateralidad. Estos movimientos los ejecutamos día con día a la hora de hablar o a la hora de masticar alimentos que nos introducimos en nuestra cavidad bucal. La ATM es la articulación entre el hueso temporal y la mandíbula, en realidad son dos articulaciones una a cada lado de la cabeza que funcionan sincrónicamente es la única articulación móvil entre los huesos de la cabeza la ATM está formada por el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea y el cóndilo del hueso temporal entre ellos existe una almohadilla fibrosa la cual está llamada disco articular por encima y por debajo de este disco existen pequeños compartimientos en, fosa de, en forma de saco denominados cavidades sinoviales. Toda la ATM está rodeada de una cápsula articular fibrosa. La cara lateral de esta cápsula es más gruesa y se llama ligamento temporomandibular, evitando que el cóndilo se desplace demasiado hacia abajo y hacia atrás, además de proporcionar resistencia al movimiento lateral. Los cóndilos temporales y mandibular son los únicos elementos activos prácticamente en la dinámica articular por lo, que se, por lo que se considera a esta articulación una distrosis bicondiliar. Por otra parte es necesario nombrar los músculos de esta articulación, empecemos con los depresores en estos encontramos el vientre anterior del digástrico, el miloideo y el genioideo, y todos los músculos infraoideos para mantener fijado el hueso ioides. En los elevadores encontramos al temporal, el macetero y el pterigoideo interno. En los proyectores hacia adelante tenemos a los dos pterigoides externos, contrayéndose simultáneamente en los proyectores hacia atrás encontramos al digástrico y las fibras horizontales del temporal y por último en el deductor tenemos a los peterigoidos internos y sobre todo los externos que se contraen alternativamente de un solo lado el hueso temporal, además de elevar la mandíbula y cerrar la boca, este músculo también la contrae, lo que la dirige hacia atrás. Uno de los elementos de la ATM es el disco articular, que divide a la articulación en dos compartimientos y relaciona el proceso condiliar con la fosa mandibular y con la eminencia articular del hueso temporal. La cápsula articular de la ATM es una cápsula fibrosa que se inserta en el temporal, en la parte media y lateral de la cavidad glenoidea, llegando hasta la eminencia articular, y en la mandíbula llega hasta el cuello del cóndilo. La cápsula es laxa en su parte anterior media y posterior, pero lateralmente está reforzada por el ligamento temporomandibular que la tensa, El ligamento temporomandibular es el medio de unión más importante y se dispone por fuera de la cápsula fibrosa, insertándose por encima de la tuberosidad cigomática, para terminar en la cara posterior interna del cuello del cóndilo mandibular. Se considera como ligamento colateral ya que sus fibras están orientadas de tal manera que en todo movimiento mandibular siempre se mantiene en un estado intermedio, entre tenso y relajado, por lo que este ligamento no restringe el movimiento de la ATM, dando estabilidad a la articulación. El ligamento esfenomandibular es una banda de tejidos fibroso que une las apófisis pterigoideas del esfenoide con la mandíbula por su parte interna, mientras que el ligamento estilomandibular es una banda fibrosa que une la apófisis esteloides del temporal con la mandíbula bajo la inserción del ligamento esfenomandibular. Por último, debo destacar que la complejidad de la anatomía de la ATM puede resultar un poco abrumadora, pero saber lo básico sobre el funcionamiento de la articulación temporomandibular nos ayudará a entender mejor cómo hacer que funcione correctamente durante años. Espero que este podcast haya sido de su agrado y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.